0: Siamo in Kosovo dopo le nuove violenze di domenica scorsa, quelle di domenica sicuramente si configura come il più grave incidente armato in Kosovo negli ultimi anni, come scrive Francesco Martino, corrispondente di Osservatorio Balcani-Caucaso, che ha il telefono con noi. Buongiorno Francesco, ben trovato.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Allora, ci aiuti a capire che cosa sta succedendo in Kosovo e mi riferisco ovviamente a quanto avvenuto domenica, ma anche a contestualizzare queste nuove eh, violenze e fibrillazioni. Qualcuno ha detto l'ha ha definito un effetto diretto anche eh, della di de, de destabilizzazione seguita alla guerra in Ucraina.
1: Sì, proviamo a procedere per passi. Innanzitutto una Grazie. brevissima ricostruzione di quanto accaduto domenica. Quando nel villaggio di Panska, nel nord del Kosovo, che ricordiamo è la parte del Kosovo abitata prevalentemente da popolazione serba, eh, è stato bloccato eh, l'accesso al villaggio di Panska da due camion. Nel momento in cui sono arrivate le pattuglie della polizia kosovara, eh, i poliziotti sono stati attaccati a colpi d'arma da fuoco, addirittura eh, granate esplosive, e fondamentalmente un poliziotto ha perso la vita e due sono rimasti feriti. A quel punto eh, la polizia è arrivata in forze e ha cerchiato il gruppo di fuoco che, aveva, che li aveva attaccati circa una trentina di persone. Eh, è seguito un, ass- un vero e proprio assedio perché eh, gli attaccanti o terroristi, come li ha definiti il governo Kosovaro, si sono rinchiusi nel monastero medievale della stessa Panska e dopo varie ore... L'operazione di polizia si è conclusa con la morte di quattro membri del gruppo di fuoco e il ferimento di alcuni di questi e l'arresto di sei. Mm. Mentre le armi ancora non tacevano, già era partita nel frattempo la polemica politica perché il governo Kosovaro ha accusato direttamente la Serbia in qualche modo di uh, fomentare e supportare eh, l'azione, eh, un tentativo, secondo appunto Pristina, di destabilizzare eh, l'ordine costituzionale in Kosovo. Eh, la Serbia, invece, accusa per voce del presidente Aleksandar Vucic, ha accusato il Kosovo in questi ultimi anni, ma soprattutto negli ultimi mesi, di sottoporre la popolazione serba a un vero e proprio apartheid e quindi in qualche modo pur condannando la morte eh, del poliziotto il presidente Vucic ha scaricato tutta la responsabilità sul governo kosovaro parlando appunto di una situazione insostenibile quindi giustificando in qualche modo quella che lui ha definito una reazione naturale a questo questo stato di cose
0: Mm. In questi anni non si sono mai sopite le tensioni tra Kosovo e, e Serbia, e tra l'altro oh, abbiamo visto che c'è stato questo riaggendersi, questo acuirsi in modo importante dopo le polemiche per le elezioni amministrative di maggio. Quanto sei d'accordo nel dire che questa situazione, come dire, cu- questa maggiore fibrillazione di una situazione sicuramente sempre tesa perché mai risolta, in un certo senso ha trovato sciolta proprio per quel clima ormai generale di destabilizzazione dell'area seguita alla guerra in Ucraina. Cioè quanto le due cose veramente si possono in qualche modo richiamare?
1: Allora io credo che la radice del conflitto eh, non abbia molto a che fare con l'Ucraina, è un conflitto che appunto ha a che fare con lo status, certo. status del Kosovo e le diverse rivendicazioni a riguardo, ricordiamo il Kosovo ha dichiarato la sua indipendenza nel 2008 la Serbia non lo riconosce e continua a considerarlo parte del suo territorio nazionale, di certo però una situazione già incancrenita e comunque volatile come quella serba eh, non poteva non risentire eh, del generale clima di insicurezza appunto eh, scatenato dall'invasione russa dell'Ucraina anche perché ricordiamo che la Serbia è uno dei pochi paesi europei che mantiene rapporti molto okay. vicini o quasi da alleato appunto con, con la Russia di Putin. Quindi in qualche modo quel conflitto che sta sconvolgendo tutta Europa poi alla fine, perché naturalmente non riguarda soltanto Russia e Ucraina, inevitabilmente si è, eh, è ricaduto su, sulla situazione in Kosovo esacerbando ancora di più lo scontro sul campo.
0: Da parte dell'Unione Europea, al di là dei tavoli, dei vertici, delle dichiarazioni, ultime po- appunto quelle di Borrell, però non si capisce se c'è veramente a- allo studio in definizione una sorta di strategia che possa, non dico essere risolutiva perché proprio come ben ci spiegavi la situazione è estremamente intricata e non di facile soluzione, però che possa quantomeno come dire, mh, mantenere, rappresentare dei paletti e delle coordinate di azione. Cosa ne pensi?
1: Sì, eh, sicuramente è una situazione di estrema difficoltà. C'è da dire che negli ultimi anni il conflitto kosovaro, così come i Balcani in generale, sono scesi drasticamente nella lista delle priorità dell'Unione Europea. Mm. E in qualche modo anche questo ha serie diciamo, riflessi sulla capacità dell'UE di eh, risolvere in qualche modo la questione. C'è da dire che non bisogna nemmeno sopravvalutare le possibilità eh, dell'Unione Europea. In molti casi i conflitti che hanno a che fare con questioni di sovranità, eh, nonostante le leve economiche di prospettiva dell'UE sono molto difficili da risolvere. Certo però il fatto che eh, una possibile adesione di Serbia e Kosovo all'UE, che è la, man- la principale leva utilizzata appunto dall'Unione Europea, per facilitare i conflitti nell'area, è ormai una prospettiva lontanissima e forse irrealizzabile, certamente ha fatto perdere molta, come posso dire, della grinta eh, diplomatica da parte dell'UE. Di fatto i negoziati per la normalizzazione dei rapporti sono nello stallo più completo da anni, dopo questo incidente diventa ancora più difficile immaginare come potranno ripartire, quindi sicuramente non è una situazione ideale. Forse, concludo qui, uh-huh. paradossalmente la, la guerra in Ucraina uh, avrebbe potuto um, rappresentare un'opportunità, non solo un rischio, nel senso che uh, l'Europa tutta uh-huh. è tornata a investire nell'Europa orientale in generale per motivi evidenti di preoccupazione rispetto alla sicurezza Poteva essere il momento per rilanciare con, con più decisione e provare a risolvere eh, la questione. Mi pare che, appunto, per tutta una serie di, di motivi che non hanno solo a che fare con la volontà europea, questa finestra di opportunità non sia stata utilizzata al meglio.
0: Molto, molto interessante. Grazie Francesco Martino. A presto, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Francesco Martino, giornalista di Osservatorio Balcani Caucaso.